0: Wir Perfektionistinnen wollen immer alles besonders gut machen. Die Angst vor Fehlern führt dazu, dass wir uns im Detail verlieren und wir häufig Arbeiten nicht zu Ende bringen. Wir tun sieben Dinge zur gleichen Zeit und statt Fokus und Struktur in unser Leben zu integrieren, verfallen wir in unser Chaos. Lass uns heute genauer auf dieses Thema schauen. Diese Episode enthält viele eigene Erfahrungen und Erkenntnisse. Ich spreche Klartext und verrate dir, was ich alles versucht habe, was bei mir funktioniert hat und was eben auch nicht. Auf geht's. Hallo und schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zu meinem Podcast Unperfektion 2.0, einer absoluten Herzensangelegenheit von mir. Mein Name ist Gudrun Lange und ich bin Mental- und Business-Coach und zusätzlich eine Perfektionistin durch und durch. Du hast auch hohe Ansprüche an das Leben und an dich selbst, deine To-Do-Listen sind unüberwindbar und dein Stresslevel ist permanent hoch? Dann bist du hier genau richtig. In meinem Podcast geht es nämlich um dich und um mich und bestimmt nicht darum, deine Perfektion abzulegen. Ich verrate dir, wie du als Perfektionistin einfach dein volles Potenzial entfalten kannst. Berichte davon, welche Herausforderungen sich zeigen und wie du am besten mit ihnen umgehst. Es geht rund um die Themen Perfektion, Erfolg, Fokus und vor allem Leichtigkeit im Leben. Alles unter dem Motto, so perfekt und perfekt. Ich wünsche dir viel Freude, viele Inspiration. Danke, dass du da bist. Deine Gutruhen. Ihr habt es schon häufiger von mir gehört. Um Zeitmanagement und Fokus in unser Leben zu integrieren, bedarf es aus meiner Sicht einen Kreislauf. Hätte ich diese Erkenntnis früher gehabt, hätte ich mir das häufige Hinfallen und in der Sackgasse Herumirren schenken können. Ich bin mein ganzes Leben lang schon chaotisch. Chaotisch, was nicht unordentlich heißt. Diese beiden Eigenschaften werden häufig miteinander vermischt. Spielzeug und Schiffe nach Farben sortieren, wie es meine Tochter teilweise tut, das gab es bei mir nicht. Gefühlt hatte ich schon immer mein eigenes Ordnungssystem. Noch als Kind, als ich mir ein Zimmer mit meiner Schwester geteilt habe, gab es immer eine imaginäre Zimmerlinie. Meine und deine Seite. Wenn es ums Aufrollen ging, da habe ich mein Chaos einfach auf die Seite meiner Schwester geschoben, die sich dann das Donnerwetter meiner Eltern anhören durfte. Und ja, das hat wirklich einige Zeit funktioniert. Wie es in der Schule war, das kann ich nicht mehr sagen. Mein Erfolgsdenken begann mit der Arbeitszeit. Als Perfektionistin konnte ich mich schnell in Vorgänge einarbeiten, habe wenig Fehler gemacht, hatte aber Angst vor Fehlern. Als mein Sohn auf die Welt kam, lag er in der Wiege und während ich ihn geschaukelt habe, habe ich Massen an Rechnungen geschrieben. Eine Arbeit, die andere nicht mochten. Ich fand diese Arbeit im Januar, Februar immer gigantisch gut. Es ging um das schnelle Schaffen, um Resultate sehen. Umso mehr ich konnte, umso mehr ich wusste, umso mehr wollte ich erreichen. Von der Sachbearbeiterin für Hotelversicherung wurde ich zur Marketingleitung für den Hotelbereich. Erarbeitete mir zusätzlich die Leitung des Vertriebes und im letzten Schritt die Gesamtleitung der Hotelabteilung. Ich habe nebenbei studiert, hatte zwei kleine Kinder und eine krebskranke Mutter, die ich unterstützen wollte. Schon vom Beginn meiner Arbeitszeit habe ich Vorgänge an mich gerissen hatte später aufgrund meines Wissens bzw. meiner Position unzählige Vorgänge auf dem Tisch. Wie ist es bei dir? Kannst du Vorgänge abgeben oder fliegt da ein kleines Vöglein um dich herum, was dir einredet, mach es lieber selbst, sonst hast du später die Nacharbeit. Nacharbeit, weil es nicht deinem Anspruch gerecht geworden ist. Wenn ich mir heute über diese Aussage Gedanken mache, ist mein Vorgehen unverständlich. Natürlich versinken wir in Arbeit, wenn wir alles allein schaffen wollen. Und da ist er wieder, dieser Satz des Grenzeüberschreitens. Gerne hätte ich diese Grenze früher gekannt. Genau wie früher mein Spielzeug sind auch meine Vorgänge in Folien auf dem Schreibtisch meiner Kollegin gewandert. Nicht, damit sie meine Arbeit übernimmt, nein, weil mein Schreibtisch zu in Anführungsstrichen klein war, als Führungskraft in meinem eigenen Büro gab es nur Papierstapel beim papierlosen Arbeiten. Wieder ein absolutes Chaos, in dem ich jedoch wusste, wo genau etwas lag. Meine Mitarbeiter haben sich selten auf die Suche nach Vorgängen gemacht. Ich war drei bis vier Tage die Woche aufgrund meiner Spezialisierung unterwegs, habe Hotels beraten und Konzepte geschrieben. Mir fehlte der Fokus. Mir fehlte Struktur. Mir fehlte eine Work-Life-Balance. Jeder kennt es. Erfahrungsgemäß werden Papierberge eher größer als kleiner. Ich hatte damals einen tollen Business-Coach an meiner Seite, der gemeinsam mit mir am Erfolg meines Teams an meiner Priorisierung arbeitete. Ich begann damit, Aufgaben zu verteilen, neben mir Führungspositionen zu schaffen. Aufgrund unseres Erfolges wurde die Arbeit aber nicht weniger mein Team wuchs und wuchs. Ich habe es mit Sprechzeiten versucht, um konzentriert zu arbeiten. Ich habe versucht, realistisch meinen Terminkalender zu optimieren. Ich habe unzählige Zeitmanagementmethoden probiert, die aber nie die Chance hatten, zur Gewohnheit zu werden. Warum drehen wir Perfektionistinnen uns so oft im Kreis? Was braucht es für Fokus im Leben und welches Handeln sollten wir durchdenken? Ich habe mir ungelogen Jahre über diese Fragen den Kopf zerbrochen. Gefühlt war ich gefangen in meinem Hamsterrad. Und wir haben noch nicht über das Privatleben zu diesem Berufsalltag gesprochen. Das Privatleben, das es kaum gab. Ich habe mich immer wieder selbst belogen. Hab habe mir zum Beispiel eine Apple Watch zugelegt, damit meine kleinen Kinder mich nicht dauerhaft am Handy oder PC erwischen. Die Uhr vibrierte am laufenden Band. Ich dachte, ich könnte so Prioritäten schaffen. Schauen, ob der Anruf, die E-Mail oder meine Kinder gerade wichtiger waren. Und klar, diese Uhr, die ja auch noch meine sportliche Aktivität gemessen hat, hat mich noch weiter unter Druck gesetzt. Das Hamsterrad, was früher auch noch Entspannungsphasen hatte, das überschlug sich von Woche zu Woche mehr. Mein Erfolgsdenken ohne konkretes Ziel hat mich fast zerstört und ja, das hört sich dramatisch an, es war aber so. Ich sollte mal eine Podcast-Folge mit meiner besten Freundin aufnehmen, die an und mit mir verzweifelt ist. Meine Perfektion war zu diesem Zeitpunkt eine Schwäche. Ich wollte das alles nicht mehr. Ich habe aber auch keinen Weg gefunden, diese Gesamtsituation zu verbessern. Ich wollte diesen Erfolg. Und ich wollte das anders sein, das über den Tellerrand schauen. Ich wollte diese überdurchschnittliche Leistung. Natürlich war mir bewusst, dass es mir nicht gut tut. Ich habe es aber hingenommen. Ich hatte meinen Coach, zu dem ich oft, weil ich die Augen verschlossen habe, nicht hingehen wollte. Ja, auch ich habe gedacht, Veränderung ist anstrengend. Hab gedacht, wenn ich zwei neue Baustellen aufreife, dafür fehlt mir die Zeit. Ich habe Unmengen an Büchern über persönliche Weiterentwicklung gelesen, oft drei Bücher zur gleichen Zeit. Was ich lernen durfte, ist, dass neue Baustellen aufzumachen nicht bedeutet, noch mehr Arbeit zu haben, noch mehr Chaos, noch weniger Zeit, sondern dass wir andere, größere Baustellen dadurch schließen. Ich habe gekämpft. Und gekämpft ist wirklich das richtige Wort. Ich war morgens im Büro die erste und abends die letzte. Quatschend am Kaffeeautomaten hast du mich nicht getroffen. Ich wirkte auf andere Teams unnahbar. Und klar, ich wurde müder und müder. Ich habe mich kaum noch erholt. Warum machen wir uns keine Gedanken darüber, wie wir uns fühlen? Wie wir unser Leben wahrnehmen? Und ja, auch ich pauschalisiere das hier, weil ich glaube, dass so viele Frauen dieses Thema betrifft. Wir vergessen uns. Wir nehmen Dinge hin. Und es geht hier nicht nur um Perfektionistinnen. Aus meiner Sicht ist der Grund unserer Selbstsabotage unsere immer medialer werdende Zeit. Unser Vergleichen. Unser wir wollen alles besonders gut machen. Wir möchten es anders machen als unsere Eltern. Wir wollen geliebt werden. Ich durfte erst recht später die Perspektive wechseln. Perspektive zu meiner Perfektion, die ich heute als meine Stärke benenne. Eine Stärke, wenn wir lernen, unsere Perfektion richtig einzusetzen. Ich wusste es früher nicht besser und ich konnte sie nicht einsetzen. Ich wollte mit dem Kopf durch die Wand, ob im Job oder sportlich. Ich verliere aber schon wieder meinen roten Faden. Ich habe viel versucht und ich bin immer wieder gescheitert. Gewohnheit braucht Geduld. Und als Geduld verteilt wurde, ihr wisst es, da war ich Kreide holen. Ich weiß nicht genau, wann ich die gesamte Kontrolle verloren habe. Wann der Tag kam, als ich mich selbst komplett vergessen habe. Der Tag, an dem ich gefühlt keine Gefühle mehr hatte. Der Tag, an dem ich nur noch körperlich anwesend war. Meine To-Do-Listen liefen über. Zu Hause fehlte mir die Lust, Freunde zu treffen. Hab die Worte meiner Familie in Frage gestellt, war gereizt, hab mich unverstanden gefühlt. Ich war unfair meinen Kindern gegenüber, hatte keine Geduld für sie. Ich wurde im Job immer unentspannter. Ich bin der Zeit hinterhergelaufen. Ich habe den realistischen Blick verloren. Und hier vielleicht der kleine Einwurf. Ich erzähle euch von meiner Geschichte, weil ich weiß, dass es vielen Frauen ähnlich geht. Wir wollen uns den Iststand aber nicht eingestehen. Es gab in meinem Leben häufig Situationen, wo ich von etwas wusste, es aber trotzdem nicht verändert habe. Wie in so einer Blase. Ich möchte euch mit dieser Podcast-Folge die Augen öffnen, euch zeigen, dass es sich lohnt, Dinge wahrzunehmen. Und ich möchte euch vermitteln, dass ihr es euch wert sein dürft, Dinge zu verändern. Wir sind immer dann gut, wenn wir zu 1000% Prozent hinter etwas stehen. Ich habe Probleme gelöst, Konzepte geschrieben, die Lösungen geschaffen haben. Ich war erfolgreich, weil es meine Arbeit war. Heute, nachdem ich so vieles versucht habe, um mich zu optimieren, nachdem ich durch meinen Unfall ausgebremst wurde, weiß ich, was meiner Optimierung gefehlt hat. Mir fehlte die Bewusstheit für mein Leben. Und jetzt sind wir wieder bei meinem Kreislauf, an den ich glaube. Denn auch in meinen Coachings erreichen meine Klientinnen ihre Ziele, ein leichtes, selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zu führen, durch und mit diesem Kreislauf. Deshalb ein schneller und unkomplizierter Übergang zu Was gilt es also zu tun? Zeitmanagement und Fokus in unser Leben zu integrieren, funktioniert nur dann nachhaltig, wenn wir uns im ersten Schritt die Frage beantworten, wer wir wirklich sein wollen. Hört euch hierfür gerne meine letzte Podcast-Folge an und beantwortet euch in der Tiefe die dort genannten Fragen. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du deine Grenzen definiert hast und diese lebst, wenn du gelernt hast, 100% du selbst zu sein, keine Rollen mehr spielst, die dir Energie rauben, dann und nur dann kommen Fokus und Priorisierung von ganz alleine. Du triffst Entscheidungen, die dich deinen Zielen näher bringen. Deine Ziele sind deine Ziele, nicht übergeordnete Ziele. Du machst, du gehst los, weil du deinen Weg kennst. Deine Ziele dürfen greifbar, erreichbar und terminiert sein. Du darfst damit beginnen, deinen Tag zu planen. Integriere deine Energiekurve in deine Tagesplanung und lass immer Platz für das Unvorhersehbare. Bedeutet, verplane im ersten Schritt lediglich 60% deiner verfügbaren Zeit. Lass Zeitmanagement zur Gewohnheit werden. Irgendwann bist du in der Lage, 80% Prozent deiner Zeit zu verplanen. Auch ein Learning von mir war, dass ich als Perfektionistin keine 14 Tage am Stück planen kann. Häufig wird in Zeitmanagement-Empfehlungen davon gesprochen, langfristig zu planen. Ich brauche das flexible und kreative Arbeiten. Schreib dir einmal in der Woche alles, was du glaubst, tun zu müssen, aus dem Kopf. Reflektiere, was ist wirklich wichtig. Verliere Dein Leben hierbei nicht aus dem Auge. Häufig ist es unser eigener innerer Anspruch, der dazu führt, dass wir unseren Druck immer weiter vergrößern. Bleib realistisch und hinterfrage dein Tun. Erfasse durch das Herunterschreiben Deine wichtigsten Wochenaufgaben, ob privat oder beruflich. Mach deine Ziele klein, indem du alle notwendigen Unterschritte definierst. Und dann starte jeden Tag in deiner produktiven, freien Zeit. Verzweifle nicht, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Auch in meinen Coachings dürfen wir auf dem Weg zu einem funktionierenden Zeitmanagement immer wieder innere Blockaden auflösen. Bedeutet, alte Erfahrungen hindern dich an der Umsetzung, fördern dein Prokrastinieren. Du darfst Altes loslassen, um dich neu auszurichten. Und hier noch ein kurzer Einwurf. Du möchtest unter Anleitung in meinen Kreislauf einsteigen? Vom 5.9. bis 9.9. werde ich meine Time Hero Challenge starten. In den kommenden Tagen öffne ich hierfür die Türen. Fünf Tage Live Coachings mit mir, Workbooks für deine Umsetzung und eine Gemeinschaft zum Austauschen. Der Link für die Anmeldung wird in den nächsten Tagen an meine E-Mail-Liste versendet. Du möchtest die Informationen zu dieser Challenge auch mit als erstes erhalten? Dann findest du den Link zu meiner E-Mail-Liste in den Shownotes. Natürlich benötigt dieser Kreislauf 100% Commitment durch dich. Ich biete dir eine Lösungsmöglichkeit. Du darfst es umsetzen, individuell auf dich anpassen. Du darfst Durchhaltevermögen an den Tag legen und dich von den sich dir öffnenden Möglichkeiten umhauen lassen. Ich habe dir in dieser Podcast-Folge einige Eindrücke vermittelt, wie mein Leben früher für mich war. Heute, nach einer langen und schmerzhaften Selbstfindungsreise, bin ich wohl das erste Mal in meinem Leben angekommen. Glücklich und frei. Die Entscheidung, mein altes Leben, für das ich so viel getan, investiert und für das ich auf so vieles verzichtet habe, hinter mir zu lassen, es war unheimlich hart. Auch ich wusste damals nicht, was alles möglich ist. Wie einfach es ist, ein leichtes Leben zu führen, fernab von Selbstsabotage. Und ich sage damit nicht, dass ich mein chaotisches Sein verloren habe. Ordnung auf meinem Schreibtisch ist weiterhin nicht da. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich habe gelernt, 100% ich selbst zu sein, mich nicht mehr zu belügen. Und für nichts auf der Welt würde ich meine innere Ruhe wieder hergeben. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens im Labyrinth verbracht. Heute lebe ich. Und das ist das beste Geschenk, das ich mir selbst je gemacht habe. Und du schaffst es auch. Du darfst einfach lernen, an dich zu glauben. Geh los für deine Träume, mach dich auf den Weg, sei es dir wert. Du merkst schon jetzt, dass eine Veränderung nach dir ruft und du weißt, meine Challenge wird für dich nicht die Tiefe bringen, die du brauchst. Du möchtest dich auf deine Selbstfindungsreise begeben oder mutig mit deiner Selbstständigkeit durchstarten. Ich unterstütze dich gerne auf deinem Weg. Lass uns gemeinsam schauen, wie die einzelnen Schritte auf deinem Weg in einem intensiven und exklusiven 1 zu 1 Coaching aussehen können. Dein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch buchst du dir über den Link in den Shownotes. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Heute hier und jetzt wünsche ich dir einen glücklichen und erfolgreichen Tag. Und vergiss nicht, dich an die erste Stelle zu setzen. So perfekt, unperfekt, deine Gudrun.